0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Honorarkonsul von Estland, Dr. Till Assmann über die Erfolgsgeschichte von Estland und ja, wie wurde Estland eines der digitalisiertesten und innovativsten Länder Europas. Viel Spaß! Ja, moin te, wie geht's dir?
1: Gut, heißer Sommer und leider kein Estland.
0: <lacht> ich wäre ja tatsächlich auch dieses Jahr in Tallinn gewesen, aber es sollte wohl nicht sein, dann eben nächstes Jahr. Ja. Aber äh, starten wir doch mal direkt mit einer kleinen Vorstellung. Ja, wer bist du und was machst du so eigentlich?
1: Ich äh, heiße Till Assmann, ähm, bin beruflich bei einem
0: Großhandelsunternehmen in Bayern
1: tätig, wobei ich hier von Bremen aus arbeite, äh, was digital ganz gut geht, kommen wir später noch zu. Äh, mache dort die internationale Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen ist ein technisches Handelsunternehmen und bediene da weltweit die Windindustrie. Ich bin verheiratet mit meiner Frau Ines, die ist Hebamme, habe drei erwachsene Töchter, die zum Teil schon studieren oder jetzt gerade anfangen, die Jüngste, und lebe seit 22 Jahren in Bremen.
0: Und ja, du hast eine äh, besondere Verbindung zu Estland, bist auch äh, ja, Honorarkonsul von Estland für Niedersachsen und Bremen. Und ähm, da würde ich auch gerne einsteigen, also ähm, über die Erfolgsgeschichte von Estland, denn ich finde, die ist tatsächlich sehr bemerkenswert. Es ist eins der digitalsten Länder der Welt und vor allem von Europa, hat auch eine der geringsten Staatsverschuldungen, was man ja in den Euro-Ländern sonst auch ja. <lacht> doch eher selten sieht. Ähm, doch erstmal zur Ausgangslage. Also wo kommt Estland eigentlich her?
1: Uh, Estland ist 1991 aus der Sowjetunion ausgetreten oder anders kann man auch sagen, in die erneute Unabhängigkeit äh, wieder äh, gelangt mit viel Glück und äh, Beharrlichkeit. Ähm, damals äh, brach die Sowjetunion zusammen und in dieser Phase des ähm, glückseligen, glückstrunkenen, in dem Fall wahrhaftig trunkenen Russlands, wahrhaftig deswegen, weil Herr Jelzin Jetzt mache ich mal kurz Stopp, bis die Polizei vorbei ist hier unten. Weil Herr Jelzin damals in der Tat nicht ganz nüchtern war, ist Estland mit den anderen beiden baltischen Republiken, Lettland und Litauen, in diesem kurzen Zeitfenster, was es damals gab, nach Russland gegangen, nach Moskau geflogen und hat gebeten, die bereits 1920 garantierte Unabhängigkeit doch noch mal erneut zu bestätigen. Und dann waren sie raus und äh, die Russen haben dann kurz danach realisiert, was ihnen da eigentlich verloren gegangen war, sprich der, das Fenster zum Westen, was dann nur in Anführungsstrichen noch in St. Petersburg vorhanden war. Und damals äh, wurden die Benzinhähne abgedreht äh, und die Öllieferung und Gaslieferung eingestellt. Und dann haben die Essen sich überlegt, ähm, wie kommen wir hier raus aus der Lage, haben die Zähne zusammengebissen und ähm, haben äh, ein Konzept erstellt, ein Staatskonzept, was natürlich auch wirtschaftliche ähm, Teile hatte. Und dieser wirtschaftliche Teil äh, hieß dann, wir zahlen unsere Gasrechnungen äh, an den Lieferanten, an die Gazprom. Und wenn ein Lieferant seine Rechnung bezahlt bekommt, dann lässt er sich auch nur in ganz großen Ausnahmefällen von der Politik beeinflussen, um zum Beispiel weiter nicht zu liefern. Da sie bezahlt hatten, haben die Russen oder hat Gazprom geliefert und damit ähm, war das Problem erstmal gelöst. Dennoch gab es große Probleme, weil es natürlich in der Sowjetunion die komplette Planwirtschaft gab. Zwei Beispiele: In Estland gab es das einzige Unternehmen für Autoanschnallgurte in der gesamten Sowjetunion. Das war auch so ein bisschen Fausthand übrigens in den Verhandlungen, nach dem Motto, ihr kein Gas, wir keine Anschnallgurte. Und das hatten die anderen baltischen Staaten auch. Und ähm, äh, ja, das war natürlich eine Schwierigkeit, dann so ein Unternehmen ähm, an den Markt zu bringen, in die westliche Welt zu führen. Und da hat man relativ schnell festgestellt, dass ähm, bei solchen spezialisierten Unternehmen und zeitgleich einem 20-prozentigen Anteil der Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt. Das ist extrem hoch. In Deutschland liegt das bei 1 ungefähr, 1 Prozent. Äh, eigentlich ein anderes Konzept für sein Land haben muss. Landwirtschaft in Nordosten Europas hat eine kurze Vegetationsperiode, ist schwierig. Da kann man wahrscheinlich erstens nicht reich und zweitens kein Volk ernähren. Und hat gesagt, okay, was sind wir? Wir sind ein kleines Volk, wir sind 1,3 Millionen Einwohner, wir können weitestgehend Englisch sprechen, das konnten die damals schon. Ähm, wir setzen auf Tourismus, weil wir reiche Finnen und Schweden gegenüber haben. Wir setzen auf Spezialunternehmen und wir setzen auf IT. IT stand und steht für Intelligenz und für Bildung. Also eine gute Bildung macht eben IT-Konzepte und IT-Angebote möglich. Und das hat man damals äh, eigentlich eher nur strategisch entschieden und äh, ist dann diesen Weg konsequent gegangen.
0: Ja, sehr cool. Und dann... Ja, haben Sie ja ganz schön viel gemacht, was auch so ein bisschen mit deiner Geschichte verwoben warst, denn du warst da zu der Zeit noch bei Roland Berger, richtig? Ja,
1: da war ich ähm, freier Mitarbeiter und habe dann gefragt, ob ich meine Diplomarbeit in den baltischen Staaten schreiben kann. Meine Großmutter kommt eigentlich aus, nicht eigentlich, sondern die kommt aus Lettland, hatte gestern Geburtstag, wäre 123 Jahre alt geworden, ist 1897 in Riga geboren so hatte ich also einen familiären Bezug und ähm, hatte, da ich Bergbau studiert habe in Clausthal-Zellerfeld und Berlin, äh, mal Lust, nicht die ausgetretenen Bergbaupfade die man sonst so ging, nach Südafrika, Australien, in die üblichen Paradiese zu gehen, sondern mal in die, in die Heimat der Großmutter. Dann hatte ich allerdings ähm, den Tipp bekommen, dass wenn ich was mit Wirtschaft zu tun habe, ich doch besser nach Estland gehen soll. Damals muss man sich vorstellen, das war 1993, als ich diese Überlegung so anstellte, gab es kein Internet. Es gab ein paar E-Mail-Möglichkeiten, die hatte man in der Universität, also privat ging das alles damals noch nicht. Und man kam an keinerlei Informationen oder nur ganz schwierig. Ich wusste, rudimentär über viele verschlungene Wege anhand eines Prospektes, was auf ganz schlechtem sowjetischen Papier gedruckt war, das habe ich heute noch mit Schreibmaschine geschrieben, dass es Bergbau in Estland gibt. Aber sonst wusste ich eigentlich wenig. Ich kannte einen Esten aus einem Projekt von Roland Berger in München und das war so mein, mein Türöffner. Und mit Raul heißt er, bin ich heute noch befreundet, also 26 Jahre lang jetzt und ähm, habe ich dann das alles ein bisschen durchgeplant. Mein Chef selber Deutschbalte hat gesagt, klar, äh, wir machen gerade ein Büro in Tallinn auf, in Riga, in Vilnius, suchen Sie sich eins aus. Ja, und dann habe ich mir Tallinn ausgesucht, bin dann mit dem Schiff hingefahren, im März 1994 und bin in eine interessante Welt gekommen, wo noch viel aus der Sowjetzeit spürbar und sichtbar war. als waren ja erst gerade drei Jahre unabhängig wieder. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite merkte ich und erlebte das täglich diese ähm, Dynamik und dieser wahnsinnig feste Wille, wir wollen nach vorne, wir wollen modern werden, wir müssen uns lösen aus der Abhängigkeit von Russland, wir müssen Richtung Westen und wir wollen unser Konzept verfolgen. Ein kleines Beispiel. Und damals, wie gesagt, vor 26 Jahren, habe ich dann also mein Konto da eröffnet bei einer Bank und da guckt die Dame da am Schalter mich an und sagt, ähm, möchten Sie mit Karte oder ohne? Das ist ja wie bei uns, und dann habe ich gesagt, gerne mit, also mit, mit Bankautomatkarte. Und dann machte die einmal ritsch-ratsch und legte mir die Karte auf den Tisch. Das habe ich heute hier noch nicht, also in Deutschland noch nicht. Und das war damals schon völlig unkompliziert möglich. Und ein ähm, und, und zweites kleines Beispiel war, die Studentenausweise in Estland waren schon ähm, ja, gedruckt und äh, waren nicht mit der Hand ausgefüllt. Darauf hat mich mal ein Zöllner hingewiesen, der auch Student war und mich überprüfte und dann fand er meinen Studentenausweis und äh, war ganz stolz, mir dann seinen eigenen zu zeigen der von der TU Tallinn war und der war maschinengeschrieben und in meinem von der TU Berlin hatte ich also das noch handschriftlich eingefügt, meinen Namen und die Matrikelnummer. Ja, und das war so, waren so oder sind so kleine Signale, waren damals kleine Signale, dass das in Estland schon anfing, moderner zu sein.
0: Und Estland hat ja ganz viele Initiativen ergriffen und ja richtige Schwerpunkte gesetzt. Was genau war das, dass Sie sich dann im Folgenden so gut entwickelt haben? Sie haben gesagt,
1: wir sind ein kleines Volk, wenn man sich überlegt, 1,3 Millionen Einwohner, davon arbeiten vielleicht die Hälfte, das sind, sagen wir mal, rund 600.000, 700.000 Menschen. Von diesen sind einige in der öffentlichen Verwaltung, andere vielleicht in der Wissenschaft und nächsten im Gesundheitswesen tätig, also im produzierenden Bereich sind das nicht sehr viele. Das sind vielleicht dann... 400 maximal 400.000 Menschen und durch diese Erkenntnis oder Bekenntnis war klar, dass so ein kleines Land wie Estland niemals ein Mercedes Werk, BMW Werk oder irgendein großes Werk eines großen weltweiten Unternehmens bekommen würde, weil die Verfügbarkeit von Arbeitskräften viel zu gering ist. die Lage, die geografische Lage an sich ist ganz interessant in der Brücke zwischen Ost und West und Nord und Süd, also mussten sie sich was anderes überlegen und haben mir eben schon gesagt, gesagt, okay, wir können eigentlich nur in Intelligenz investieren. Und ähm, das haben sie dann gemacht, äh, haben bereits 1995 angefangen, die Schulen mit Computern auszustatten und äh, dort sozusagen moderne Technik einzuführen und den Schülern beizubringen, wie man zukunftsträchtig arbeitet. Sie hatten zugleich das Problem, dass sie eben irgendwie kommunizieren müssten, äh, mussten. Und äh, es gab natürlich in der Sowjetunion, sowie auch zum Beispiel in der ehemaligen DDR, äh, wenige Telefonleitungen nur. Und dann haben sie sich die Not zur Tugend gemacht, indem sie gesagt haben, also das ist ein technischer Trick letztlich. Äh, wenn, ich, wenn wir beide telefonieren würden heute, Tim, im Telefon, ähm, dann ist die Leitung besetzt. Ähm, genau diese Leitung. Wenn man aber eine E-Mail schreibt, dann geht die Leitung einmal auf, die E-Mail wird weggeschickt und die Leitung geht zu und ist dann wieder frei. Äh, und das kann man mit vielen E-Mails machen. Also sind sie von Anfang an auf E-Mail umgestiegen, um kommunizieren zu können. Äh, erstens und zweitens hatten sie die Herausforderung, eben ein Telefonnetz zu dennoch oder ein Daten- und Telefonnetz aufbauen zu müssen. Das ist aber in einem Flächenstaat, Estland ist so groß wie Niedersachsen ungefähr, wenn man nur 1,3 Millionen Einwohner und kein Geld hat, relativ schwierig gewesen und deswegen haben sie gleich von Anfang an auf mobile Kommunikation gesetzt. Und diese beiden Grundsatzentscheidungen haben dazu geführt, dass sie eben von Anfang an sehr modern waren. Und, und das ist auch eine Mentalitätsfrage gewesen und nach wie vor. Äh, da gibt es auch ein schönes Beispiel, die Regierung Estlands hatte 1995 oh, oder vielleicht auch vorher von den Finnen, von der finnischen Regierung, eine äh, gebrauchte Telefonanlage für die Regierung angeboten bekommen. Und Estland hat äh, sich überlegt, was machen wir damit, mit diesem netten Angebot und sind dann allerdings dazu gekommen, dass sie dieses Angebot nicht annehmen, weil sie sich gesagt haben, wenn wir die jetzt nehmen, dann starten wir auf Basis schlechter sowjetischer Technik mit einer zehn Jahre alten westlichen Technik. Das bringt uns auch nicht nach vorne. Und das ist eine, wie ich finde, sehr bewundernswerte und, und schlaue Mentalität. Ähm, kurz und einfach äh, nachzudenken, was mache ich hier eigentlich und ähm, ähm, was finde ich für eine Lösung, wenn ich mit meiner jetzigen Situation ein Problem habe.
0: Und dann haben Sie quasi das Mobilfunknetz ausgebaut. Aber in Deutschland jammert man ja auch eigentlich oft drum, dass das doch auch so teuer ist. Und äh, die hatten ja noch weniger Geld zur Verfügung. Also wie haben Sie das dann gestemmt? Haben Sie das privat gemacht? Oder?
1: Das Mobilfunknetz war äh, in der Tat über Unternehmen und Ausschreibungen, ähnlich wie bei uns. Ähm, und äh, die Tarife waren teurer als bei uns und äh, auch nicht so aufgebaut wie bei uns, dass das Handy also gemietet war, sondern das Handy musste man sich dazu kaufen. Das war dann schon eine Hürde äh, das hat aber funktioniert, weil die Leute ja, wollten und das investiert haben. Ähm, das Kabelnetz haben sie, das Glasfasernetz in dem Fall dann von Anfang an auch auf Glasfaser gesetzt, so äh, organisiert, dass sie eine Ausschreibung gemacht haben. EU-weite Ausschreibung, wer möchte und welches Unternehmen kann uns Estland komplett verkabeln. Und Da waren die Bedingungen geschrieben, dass jedes Dorf äh, angeschlossen werden musste. Und wie gesagt, Estland muss man sich so groß wie Niedersachsen vorstellen, mit noch der Herausforderung, dass von den 1,3 Millionen Menschen äh, rund 400.000 500.000 in der Hauptstadt Tallinn wohnen. Ähm, wenn man das mal auf Hannover beziehen würde, und Niedersachsen, 1,3 Millionen Menschen in Niedersachsen und davon wohnen 500.000 in Hannover, in und um Hannover, dann ist der Rest ziemlich leer. Dann ist vielleicht Emden ein kleines Dörflein und, und Göttingen genauso. Und, und Salzgitter und Wolfsburg, von denen brauchen wir gar nicht zu reden. So, und das war die Herausforderung, dass eben die gesamte Fläche angeschlossen werden musste. Das war aber auch die Bedingung der Ausschreibung und da haben sich Unternehmen beworben. Äh die dann einen Mindestabnahmeentgelt äh, äh, zugesichert bekommen haben und das rechnete sich für die und die letzte Meile, so wie das bei uns auch ist, die zahlt dann der äh, private äh, Nutzer. Wenn ich also im Dorf einen zentralen Anschluss habe und möchte mein Haus an Glasfaser anschließen, äh, dann zahle ich eben äh, das Buddeln und das Verlegen des letzten, der letzten Meter des Kabels und des Anschlusses in mein Haus. Das heißt, in Estland hat fast jeder einen Glasfasernetzanschluss, äh, wo wir noch mächtig am Buddeln sind und vor allen Dingen, wo wir das noch nicht mal ähm, über die Bundesländer zentral ausschreiben, sondern wo hier jeder Landkreis äh, mal positiv, mal negativ, aber sozusagen die Glasfaserkabel verlegt oder verlegen lässt, sodass wir hier einen bunten Flickenteppich bekommen. Da bin ich kein technischer Experte, aber ich hoffe inständig, dass es keine Grenzen ich, zwischen dem Landkreis Osterholz-Schambeck und dem Landkreis Rotenburg-Würme meinetwegen gibt, weil irgendwas technisch nicht zueinander passt.
0: Ja, also definitiv da in dem Bereich ein Vorbild für Deutschland. Und das ist dann noch in vielen anderen Bereichen. Kommen wir mal auf das Thema Personalausweise äh, zu sprechen. Ja, die sind auch ziemlich digital, nicht wahr?
1: Ja, das ist ein Personalausweis, der genauso aussieht wie unserer. Da ist eine Chipkarte hinten drauf, ähm, wo viele Deutsche, wenn ich denen so einen Personalausweis zeige, dann aufschreien und sagen: Um oh, Gottes Willen, die ganzen Daten auf, dieser, ähm, auf diesem Chip ist überhaupt nicht sind überhaupt keine Daten. Der Chip ist letztlich die Identifikationsmöglichkeit für mich als Person, wenn ich meine beiden PIN-Codes dort angebe. Das ist also im Prinzip das gleiche Prinzip wie eine Kreditkarte. Und in ganz Deutschland werden Kreditkarten benutzt und keiner macht sich irgendwie großartig Sorgen über die Sicherheit, weil es eben auch sicher ist, zumindest wenn es einen PIN-Code hat. Und genauso ist das mit dem Personalausweis. Dazu kommt die Besonderheit, dass dieser Personalausweis zwar eine Dokumentennummer hat, aber viel wichtiger ist, dass jeder Äste mit der Geburt eine persönliche Identifikationsnummer bekommt. Ganz praktisch: Der ähm, Arzt im Krankenhaus generiert die Personenidentifikationsnummer des Nummer des neugeborenen Säuglings. Und äh, um jetzt mal einen Zeitsprung zu machen von damals. Glasfaserverlegung, Ausstattung der Schulen, auf heute. Wenn das Kind geboren wird, die Nummer durch den leitenden Arzt generiert wird, dann leitet der Arzt diese Nummer direkt als Einwohnermeldeamt. Und Minuten später bekommen die Eltern ein Glückwunsch-E-Mail vom Einwohnermeldeamt, bestätigen, dass das Kind bei ihnen auch registriert ist, ähm, schlagen schon mal äh, die Kindergärten der Umgebung des Wohnsitzes der Eltern vor. Das ist einerseits und äh, das Kindergeld ist geregelt dadurch. Also die Eltern brauchen nichts mehr zu tun. Die weisen sich aus im Krankenhaus, ähm, was ist ja klar, das machen wir auch. Und ähm, das ist auch so ein typisches Beispiel für äh, das, was die Ästen so vorbildlich machen. Sie machen es einfach, ganz einfach. Diese Personenidentifikationsnummer ist lesbar. Äh, da steht die vier jetzt muss ich überlegen, für eine männliche Person und die drei für eine weibliche oder umgekehrt. Und dahinter kommt das Geburtsdatum mit Jahr und am Ende steht die Zahl, die laufende Nummer der in Estland geborenen weiblichen Personen an diesem einen Tag. Also wenn am 20. August ähm, 2020 15 weibliche Personen am ähm, äh, 20. August geboren sind, dann äh, gibt es eben 15 verschiedene Nummern. Und damit ist die Person eindeutig identifizierbar. Und wenn das genannte Kind dann später im Kindergarten angemeldet wird, dann wird diese Nummer angegeben und der Kindergarten weiß, okay, das ist die kleine Marie-Lise Mannig oder wie immer sie heißt. Und äh, umgekehrt können durch diese Meldung auch die Kindergärten planen, wie viel Plätze sie in Zukunft haben müssen. Die Schulen ganz genauso. Das ist also ein durchgängiges System. Bei uns, also zumindest hier in Bremen, ist das mit der Schulplanung und der Kindergartenplatzplanung offensichtlich ein Problem, weil es immer zu wenig Plätze gibt. Obwohl die Anzahl der Einwohner und der Kinder durch das Einwohnermeldeamt eigentlich statistisch ja bekannt sein müsste.
0: Ja, das ist natürlich äh, ein Problem, wenn man dann nicht auch darauf reagiert, weil das sind ja eigentlich handfeste Daten und weiß ja dann auch, wann das Kind halt in die Schule und im Kindergarten und so weiter kommt, dass man dann halt ja. genug Kindergartenplätze und Lehrer bereithält. Genau, aber man kann mit dem äh, Ausweis tatsächlich noch ziemlich viel mehr, denn es ja. ist nicht nur ein Personalausweis, sondern gleichzeitig auch, sind da auch ein paar andere Funktionen mit drin. Ne? Ja,
1: also ich kann zum Beispiel, wenn ich umziehe, äh, kann ich in, auf meine persönlichen Daten, das sind die sogenannten Stammdaten, äh, wo Name, Adresse, äh, verheiratet, ledig, was auch immer steht, so die ganz grundsätzlichen Daten, äh, kann ich zum Beispiel meine Adresse ändern und sagen so ich bin jetzt umgezogen und dann hake ich an bei den verschiedenen Institutionen denen ich jetzt diese neue Adresse mitteilen möchte mit einem grünen Haken ab dass die das wissen sollen also ich hake beim Einwohnermeldeamt meine neue äh, an meine neue Adresse bitte mitteilen freigeben äh, beim Kfz-Meldeamt genauso bei meiner Krankenversicherung bei den Ärzten bei meinem Stromlieferanten, bei meinem Gaslieferanten, bei meinem Wasserlieferanten, bei der Bank, was auch immer. Das ist ähm, die sogenannte X-Route, also meine Stammdaten. Und ich bestimme als estnischer Bürger, der ich persönlich jetzt nicht bin, aber ein estnischer Bürger, äh, bestimmt, was passiert mit meinen Daten. Und das ist der ganz große Unterschied zu Deutschland, äh, dass eben in Estland der Bürger Eigentümer seiner Daten ist. Wenn hier meine Krankenkasse in Bremen oder in Deutschland meine Daten sammelt, dann ist der Eigentümer die Krankenkasse. Und ich weiß auch gar nicht, was die dort sammeln. In Estland kann ich, wieder Funktion des Personalausweises, ähm, mich in meine Krankenakte einloggen, die gehört mir, und kann sehen, was ich von der letzten Befund vom Zahnarzt oder vom Orthopäden äh, oder was auch immer und kann meine Daten managen in dem Sinne, dass wenn ich zum Beispiel den Zahnarzt wechseln möchte, äh, setze ich den grünen Haken, den ich bei Dr. 1 äh, gesetzt habe, mein erster Zahnarzt, nehme ich den grünen Haken raus und dann hat der keinen Zugriff auf meine Krankenakte mehr. Und dann suche ich mir meinen neuen Zahnarzt, Zahnarzt 2 und setze den grünen Haken rein. Ähm, das hat zur Folge, dass die Ärzte so wie ich es Ihnen erlaube, alle meine Daten sehen können, was ja auch sinnvoll ist, wenn man gerade mal an effizientes Gesundheitswesen denkt. Was kann ich noch mit dem Personalausweis machen? Ich kann unterschreiben, 95 Prozent der Unterschriften laufen in Estland digital. Das ist auch ein ganz einfaches Prinzip. Sagen wir mal, Tim, wir beide würden einen Vertrag abschließen, äh, schicken den ein paar Mal hin und her in Word und äh, machen Korrekturen oder, wenn es ganz wichtig ist, unsere Anwälte. Und am Ende sind wir soweit und dann ähm, wollen wir den jetzt unterschreiben und sagen wir mal, du würdest anfangen. Dann klickst du auf äh, diesen Vertrag, auf die Word-Datei mit der rechten Maustaste und da poppt dann nicht nur irgendwie löschen oder kopieren oder was auch immer auf, sondern unterschreiben. Dann klickst du auf Unterschreiben und dann poppt ein Fenster auf von der Unterschriftssoftware des Personalausweises und dann gibst du deinen PIN-Code ein, gehst auf OK und hast den Vertrag unterschrieben. Das geht genauso schnell, wie ich es gerade beschrieben habe. Dann schickst du mir diesen unterschriebenen Vertrag zu und ich mache genau das Gleiche. Und dann schicke ich dir den zurück. Dann können wir beide auch einstellen, dass den niemand anders lesen kann. Und schon ist der Vertrag abgeschlossen. Durch dieses System, müssen ja nicht nur Verträge sein, ähm, sondern überall, wo man unterschreiben muss, sparen die Essen zwei Prozent ihres Bruttoinlandproduktes ein. Zwei Prozent an Zeit, Geld, Papier, äh, Wartezeit, äh, Anfahrtzeiten, Behördenbesuche, Kundenbesuche, was auch immer. Zwei Prozent. Wir sind, wenn ich mich richtig erinnere, in Deutschland 77 Milliarden Euro. Wenn wir das machen würden, könnten wir 77 Milliarden Euro zum Beispiel in Bildung investieren oder in Digitalisierung, in zukunftsträchtige Sachen. Voraussetzung ist allerdings, dass man diese persönliche Identifikationsnummer einführt. Und das haben wir leider in Deutschland nicht. Bei uns gibt es einen Personalausweis mit einer Dokumentennummer und wenn der Personalausweis abläuft, dann gibt es einen neuen mit einer neuen Nummer. Das heißt, jeder Bürger bekommt jedes Mal eine neue Nummer, ist rein IT-technisch gesehen ein neues Objekt. Man müsste sämtliche Daten, die ihm zugeordnet sind, jetzt der neuen Nummer zuordnen, das wäre ein Riesenaufwand. Da sind die Esten übrigens nicht die einzigen, in Belgien, Frankreich, in den ganzen nordischen Ländern, wie Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, gibt es genau das Gleiche. Die sind
0: da auch einfacher gestrickt. Das heißt, es Hatte Finnland nicht sogar auch jetzt die X-Road da von, von den Esten abgekauft, also dass sie das auch bei sich bekommen? Ja, das
1: haben so? sie gemacht im Gesundheitswesen. Das war auch wiederum schlau von den Esten. Ähm, die haben natürlich die X-Road einerseits erfunden, damit sie ein effizientes Verwaltungsunternehmen haben. Äh, auf der anderen Seite haben sie gesagt, okay, wenn wir das jetzt hier schon mal so toll eingerichtet haben, dann können wir das ja vielleicht auch zu Geld machen. Haben angefangen, das zu vermarkten, haben das nach Asien verkauft, nach, selbst nach Afrika und so weiter. Und die Finnen haben das interessant gefunden, weil eben sehr viel Touristen nach Estland kommen, weil das sehr viel günstiger ist und auch schöner, anders schön als Finnland ist. Und nun hat der finnische Rentner ein Problem, hat seine Herztabletten vergessen, zu Hause ist aber jetzt in Südestland im Urlaub. Bisher war das aufwendig und schwierig. Da musste er sich ein Rezept vielleicht faxen lassen oder einscannen lassen. Und dann haben die Finnen gesagt: Komm, wir nehmen das auch so. Wir haben ja auch die Personenidentifikationsnummer. Jetzt kann der, also haben die das Gesundheitssystem, das Konzept des Gesundheitssystems von Estland übernommen, also die, diese Software, dieses Framework gekauft, eingerichtet. Und jetzt kann der, Esnisch, der finnische Rentner, der seine Herztabletten mal gegen vergessen hat, seinem arzt ähm, anrufen oder eine e mail schreiben und sagen ich brauche ein neues rezept dann stellt der arzt in mein helsinki online dieses rezept aus stellt das in die datenbank und äh, der finnische rentner geht in estland in eine apotheke identifiziert sich mit seinem personalausweis über eine pin bei der apotheke sagt ich bin's ich hab ein Rezept für Herztabletten, die Apotheke sieht das auf dem Bildschirm, gibt ihm die Herztabletten, hakt an, Herztabletten ausgehändigt und das Thema ist erledigt. Und dann, ja, ja.
0: So einfach sollte es sein.
1: Super einfach und nochmal, äh, in Deutschland schreien immer alle wegen der Sicherheit, dieser Personalausweis ist wie ein Schlüssel, mehr nicht. Ich kann ihn nehmen, ich kann mit meinem PIN-Code meine Krankenakte aufschließen. Da ist nichts auf der Karte selber drauf. Jetzt heißt es, ja, aber wenn da jemand anders mal was aufschließt, ähm, dann äh, ist das ja gefährlich. Ja, ist es, wenn ich meinen Personalausweis verliere in Estland, melde ich ihn als verlustig und sperre ihn. Das ist genau das Gleiche wie mit meiner Kreditkarte äh, oder meiner, äh, meiner ähm, EC-Karte. Und man muss noch dazu sagen, ähm, es gibt keine zentrale Datenbank in Estland, wo alle Daten drauf sind, sondern es gibt einen Server, wo meine Krankenakte drauf ist, die ist mit einem Sicherheitsserver über mein, an meinen Stammdaten angeschlossen. Es gibt einen ein extra Server des Einwohnermeldeamtes, einen extra Server des Kfz-Meldeamtes und so weiter. Also es ist nicht so, dass wenn ich einmal äh, sozusagen die Daten einsehen wollen würde, dass ich dann alle sehe. Beispiel: äh, Vor zwei Jahren sind bei über 17 Milliarden Transaktionen, also Fällen, die, in denen der Personalausweis benutzt wurde die X-Road benutzt wurde, gab es acht Problemfälle. Und da hat der ähm, zum Beispiel ein Polizist mit, seiner mit seinem Personalausweis, mit seiner Identifikationsnummer, sich bei dem Ehemann seiner Geliebten eingeloggt wollte mal sehen, äh, was der äh, für ähm, ja, Daten, meinetwegen beim Einwohnermeldeamt oder was auch immer liegen hatte. Nun kommt der Trick, den äh, man auch erwähnen muss, äh, wenn ich als Erste oder wenn bei mir ein jemand, ein Arzt oder ein Polizist oder wer auch immer, auf meine Daten zugreift, bekomme ich eine Meldung. Und diese Meldung beinhaltet immer die persönliche Identifikationsnummer dessen, der auf die Daten zugegriffen hat. Sprich im Normalfall, wenn mein Zahnarzt auf meine Krankenakte mittwochs morgens guckt, kriege ich eine Meldung. Mein Zahnarzt hat mittwochs morgens um 10.30 Uhr auf meine Krankenakte geguckt. Alles klar. Wenn ich das nicht möchte, weil ich den nicht mehr mag, habe ich vorhin erzählt, schalte ich ihn weg. Wenn das jemand unberechtigt macht wie dieser Polizist, weiß ich, wer es war der kann gar nicht anders, als mit seiner Nummer sich da einzulocken. Und das ist die Beruhigung, die jeder erste hat. Der sagt, ich weiß ja, was passiert. Und wenn es unberechtigt passiert, dann melde ich es. Und es wurde gemeldet und der Polizist hat seinen Job verloren. Ja, oh, das ist dann ja auch zu Recht. Und ja, absolut. Wenn ich das in Deutschland, wenn, ich, wenn irgendjemand in meiner hoffentlich nicht vorhandenen Polizeiakte äh, Daten sucht oder Einträge macht, kriege ich das nicht mit.
0: Ja, eben, deswegen, also eigentlich, man muss sich ja einfach mal vor Augen führen, äh, kann man das nicht in unserem System auch und meistens ist das dann ja sogar teilweise kritischer, wenn man dann drüber nachdenkt, auch mit digital unterschreiben, ja, dann kann ja jeder digital unterschreiben, ja, aber die Unterschrift in, in Tinte fälschen ist halt theoretisch noch einfacher, wenn man das ein bisschen geübt hat, insofern ja. ist das ja am Ende dann sogar sicherer.
1: Absolut, ja. Und es ist so erleichternd, also wenn ich ein Unternehmen habe und meine Adresse ändere, äh, gebe ich die Adresse im Handelsregister an in Hesland und identifiziere mich und sage, äh, ich, Till Asmann, habe mein Unternehmen an einen anderen Ort registriert oder bin umgezogen. Wenn ich das in Deutschland machen muss, muss ich zum Notar persönlich erscheinen. Mir selber einmal so gegangen, als ich mit meinem Unternehmen umgezogen bin eine neue Adresse angeben, dann knüpft er mir 120 Euro ab und bringt den Brief, den notariell beglaubigten Brief über seinen Boten persönlich physisch beim Amtsgericht vorbei. Ein absoluter Standardprozess, der Geld kostet und Zeit kostet. Ja,
0: das ist schon echt traurig, wie, das, wie langsam das ist und dass es auch teilweise immer kostet, wenn man da nachträglich alles ändern möchte. Ähm Genau, und da hast du jetzt auch schon gut übergeleitet zum nächsten Thema, und zwar Unternehmen. Denn Estland ist auch gerade für Unternehmer recht attraktiv. Und dafür muss man nicht mal in Estland selber sein, weil die haben ein recht cooles Feature, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar kann man digitaler Staatsbürger werden. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eine Verknüpfung zwischen den günstigen und einfachen, attraktiven Rahmenbedingungen Estlands, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, und eben der Digitalisierung. Digitalisierung hatten wir. Ähm, Rahmenbedingungen sind so einfach, dass ich äh, ein völlig einfaches Steuersystem habe, äh, wie äh, die sogenannte 2020 0 regel besagt. Also ich zahle 20 Prozent äh, Gewinnsteuer auf meinen Gewinn im Unternehmen, äh, ich zahle 20 Prozent Umsatzsteuer und ich zahle 0 Prozent Gewinnsteuer, äh, wenn ich den Gewinn im Unternehmen lasse also wenn ich ihn nicht ausschütte, sondern im Unternehmen lasse, damit das Unternehmen finanzstärker wird, investiert, Arbeitsplätze schafft, das ist so einfach, dass es den Beruf des Steuerberaters in Estland nicht gibt. Es gibt steuerberatende Wirtschaftsprüfer, da geht es aber dann um komplexere Sachen, wenn es um internationale äh, Geschäfte oder Steuer, äh, Doppelbesteuerungsabkommen geht, aber der normale Unternehmer und der Arbeitnehmer äh, es arbeitet genau nach diesen Sätzen, übrigens beide gleich. Also die Steuererklärung in Estland äh, dauert zehn Minuten. Äh, die kriegt man, Da kriegt man eine E-Mail vom Finanzamt, muss sich dann mit der ID-Card wieder identifizieren, äh, kriegt vom Finanzamt mitgeteilt, was das brutto netto schon weiß. Und wenn das alles ist, drückt man auf OK und die Steuererklärung ist erledigt. Und äh, das Gleiche gilt für Unternehmen. So, und wenn ich diese einfachen äh, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen jetzt nicht nur in Estland selbst, sondern da hat auch jemand schlau nachgedacht, in der ganzen Welt nutzbar machen will, dann haben sie die sogenannte E-Residency, also die elektronische Aufenthaltsgenehmigung oder Staatsbürgerschaft ist es nicht, aber nur ein Mittelding zwischen Staatsbürgerschaft und Aufenthaltsgenehmigung, würde ich sagen, äh, wenn ich die erlange, kann ich, und ich habe so eine Karte jetzt seit kurzem, könnte ich jetzt innerhalb von 18 Minuten ein Unternehmen in Estland gründen, ohne dass ich dahin muss, was ich natürlich gerne tun würde, weil Estland schön ist, weil ich ja viele Freunde habe, aber theoretisch muss ich es nicht und viele machen das auch nicht. Es gibt natürlich Buchhaltungsunternehmen, die das aber online anbieten und damit habe ich mein Unternehmen unter den eben genannten Steuersätzen und kann zum Beispiel ein Handelsunternehmen betreiben. Ob das physischen Handel, Onlinehandel, Aktienhandel ähm, betreibt oder ob ich hier theoretisch sogar eine Gärtnerei in Deutschland aufmache und das alles steuerlich ähm, und betrieblich in Estland laufen lasse, ähm, das äh, obliegt dem Unternehmer. Also da haben die Esten gesagt, wir wollen die Welt teilhaben lassen, an unseren attraktiven Rahmenbedingungen und diese E-Residency haben inzwischen über 22.000 Menschen erlangt und die sind weltweit ansässig, aber das Unternehmen ist in ESLAT registriert.
0: Ja, das ist schon ungemein praktisch und ja, gerade viele digitale Startups etc. kommen auch mittlerweile aus Estland. Angefangen hat das Ganze mehr oder weniger damals mit Skype, die in Estland ja gestartet sind und äh, dann später auch von Microsoft übernommen wurden. Jetzt aktuelle Namen, die man vielleicht kennt, sind äh, Transferwise, die ja Wechselkurse ganz günstig machen. Es gibt auch noch viele andere Unternehmen, ähm, ja, es ist einfach, warum ist es genau, also nimm mal so die Top 3 Punkte, warum Estland jetzt so Startup-mäßig digital aufblüht? Erstmal die Einfachheit,
1: die eben genannte, in 18 Minuten ein Unternehmen zu gründen, das ist unschlagbar, weil die Esten sagen so, warum soll man mit dem Unternehmer Stein in den Weg leben, der will ja nur Unternehmer sein. Also Einfachheit, Schnelligkeit, ähm, dann die die Mentalität, ist das innovative Denken äh, das, und, und drittens eben das digitale Denken. Und äh, da ist Transferwise ein sehr gutes Beispiel, äh, bis vor kurzem eins der zwei oder drei sogenannten Einhörner. Das sind ja Start-ups, die mit einer Milliarde äh, Dollar äh, um,
0: sind, ja, ja. Unternehmenswert äh,
1: betitelt werden. Transferwise ist jetzt mit 5 Milliarden Dollar bewertet worden und ähm, hat sich auch ein ganz einfaches Prinzip überlegt. Wir ähm, haben gesagt, Mensch, warum muss ich, wenn ich äh, als Japaner eine Überweisung nach Deutschland machen will, ähm, so hohe Gebühren bezahlen? Es gibt garantiert einen, der von Deutschland aus in Euro Geld nach Japan transferieren will. Und diese beiden verknüpft weiß Das sind natürlich nicht nur zwei. Äh, je mehr sich da beteiligen, desto ähm, mehr gibt es, äh, die, wo die Paarigkeit gegeben ist. In dem Willen, bestimmte Beträge zu überweisen, das haben die natürlich alles programmiert mit Algorithmen. Und dafür gibt es eine kleine Gebühr, äh, die weitaus günstiger ist als ähm, eine Bank, das mit einer äh, Korrespondenzbank, nennt sich das ja, arrangieren muss. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo eben zwei äh, junge Esten damals überlegt haben, Mensch, das müsste, da müsste doch irgendwie eine Lösung geben, das muss auch einfacher sein. Dann haben sie ihr Unternehmen gegründet, ähm, dann wurden sie auf einmal erfolgreich, dann sind sie allerdings aus Estland rausgegangen nach England, weil es natürlich in England oder in Amerika, äh, vielleicht auch in Berlin, äh, natürlich eine ganz andere Venture-Capital-Szene gibt, die solche Unternehmen investieren. Da ist Estland wiederum zu klein. Nichtsdestotrotz kann das Unternehmen in Estland immer noch ansässig sein, aber mindestens eine Dependance oder das Management muss eben dann an den Plätzen sein, wo auch das Geld vorhanden
0: ist. Ja, sehr spannend. Und so viel vielleicht auch erstmal zur Erfolgsgeschichte von Estland. Ich glaube, ich könnte noch Stunden mit dir weiter über das Thema reden, aber du musst leider jetzt gleich weg. Vielleicht zum Abschluss ja. noch mal, ähm, Hast du eine Buchempfehlung oder so oder Medienempfehlung, was man sich zu Estland mal anschauen sollte? Da würde
1: ich ähm, das Buch über Leonard Mary, das war der äh, zweite Staatspräsident. Äh, das, ich glaube es das heißt das Leben, das Leben von Leonard Mary oder mein Leben, ähm, lesen, weil Leonard Mary, der längst gestorben ist, ähm, eine ganz interessante Geschichte und ein typisches Beispiel für Estland ist. Äh, der ist als Junge ähm, in Berlin zur Schule gegangen, weil sein Vater Botschafter in Berlin war, äh, in der Hilbernstraße, in Tiergarten. Äh, dann war er wieder in Estland, ist äh, über die Deportation der Esten nach Sibirien, als die Sowjetunion Estland besetzt hatte und eingenommen hatte, in Sibirien weiter aufgewachsen und ist erst dann nach Estern zurückgekommen, hat sich als ähm, Kulturschaffender äh, dort äh, ein, eine Nische geschaffen und ist schließlich äh, dann zunächst Außenminister gewesen. Äh, das war derjenige, der die Unterschrift von Jelzin geholt hat äh, und ist nachher Staatspräsident gewesen und hat Trotzdem er dann auch schon im hohen Alter war und das ist bewundernswert und liest sich sehr gut in dem Buch, ähm, eben diese strategische Sichtweise gehabt, die ich so durchgehend immer wieder ähm, auch habe aufflackern lassen, wo Estland hin muss und wie Estland sein muss, um in der Welt ähm, einen Platz zu haben, denn das muss man ja auch sagen, so ein kleines Volk ist immer Spielball in der großen Geschichte, ja, also bei EU-Budgets, hat Estland äh, kein großes Wort, die freuen sich in dem Sinne, ähm, dass die vier Sparsamen, die das letzte Budget dadurch äh, etwas durcheinander ge gebracht haben oder, oder in meinem Sinne positiv gestaltet haben, äh, dass die das machen, aber wenn Estland die Stimme erheben würde, würde jeder sagen, okay, was wollt ihr kleinen Esen und was ist bei Lettland und Litauen genauso? Und diese Sichtweise, wie ein Volk äh, oder so eine kleine Nation sich verhalten muss, dies in diesem Buch, ähm, von Lennart Mary über Lennart Mary sehr gut äh, dargestellt. Und es schließt sich leicht und, und spannend, weil es so vielfältig ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt und ja, ich möchte dir ja ganz herzlich danken. Ich hoffe, wir können vielleicht noch mal eine zweite Folge machen, weil es gibt einige Punkte auf meiner Liste, zu denen ich noch gar nicht gekommen bin. Gerne. Ähm, genau, und äh, ja, jetzt möchte ich mich erst noch mal herzlich bei dir bedanken und ähm, ja, bis zum nächsten Mal dann. Ne?
1: Ja, gerne. Palun Palun heißt Bitte, Bitte und Negemess heißt Tschüss auf Esnisch.